1: Merhaba dostlar. Programımıza hoş geldiniz. Ben Levent Kurnaz. Ben Tufan. Tufan var yanımızda. Merhaba. Ee, bugün gündem inanılmaz doluyuz. Şimdi öncelikle herhangi bir şekilde bir soru sormak isterseniz program süresince... E, ...Facebook'tan, Twitter'dan, herhangi bir taraftan sorabilirsiniz. Twitter'da son buzul adresimiz ya da benim kendi adresim Levent Kurnaz adresimden yazabilirsiniz... Facebook'ta da eğer takip etmek isterseniz son buzun erimeden sayfasından takip edebilirsiniz bizi. Önümüzde bunların hepsi şu anda açık inşallah. Ee, dur bakalım herhangi bir bir şey yazmış mı? Uuu tamam. Önümüzde bu, bugün çok fazla konu var. Bu konulardan bir tanesine gireceğim. Sabahtan beri söz verdim. Sabah Can bir soru sormuştu açık gazetede. ...yani ben anlamadım nasıl oluyor bu diye... ...o konuyu da konuşacağız. Yalnız ana konumuz... ...ben birkaç gündür üstüne düşmeye çabalıyorum... ...birazcık zor bir konu... ...İstanbul'da su kalmadı. Bu konunun... ...epey ciddi üstüne gitmemiz gerekiyor. Şimdi... ...sayı olarak sizlere bir takım şeyler vermem gerekiyorsa... ...çok basit şekilde... ...şu anda barajlarda... ...307 milyon metreküp suyumuz var İstanbul'da. Bu çok hani... ...hiçbirinize hiçbir şey ifade etmiyor... Az gelmeden önce biz de bir hesap yaptık. Günlük İstanbul'un su tüketimi 250, mi, 2,5 milyon metreküp. Bu da adam başı 180 metreküp suya denk geliyor. Olur mu? Öyle oluyor. Pardon 180 olur mu ya? Of karıştırdık. 2 evet. bu... <gülüyor> buçuk milyon evet günde 180 metreküp suya denk geliyor yaklaşık olarak. Ve bu su bizi 8 Mayıs'a kadar idare ediyor İstanbul'da. Fazla bir yağış olmayacak olursa ve farkındaysanız İstanbul'da bu en son hani galatasaray Juventus maçının dev- ilk yarısında yağan kardan sonra ciddi bir yağış görünmedi. Hatta o noktada bile ben maçı seyrederken baktığımda hani 22 geçe mi ne başladı kar 34... Gece kar bitmişti maç da bitti o noktada. Dolayısıyla İstanbul ciddi anlamda yağış görmüyor epey zamandır. Hani ondan sonra arka planda şey diyeceksiniz bu melen strancalardan su geliyor falan. Onu da hesaba katarsak oralardan İstanbul'a ulaşan su yaklaşık olarak günlük 0.7 milyon metreküp. Yani 2.5 milyon metreküp ihtiyacımız varken oralardan bize ulaşan... 0.7 milyon metreküp oradan gelecek suyu bile hesaba katıyor olsak İstanbul'un suyu 24 Haziran'a kadar yetecek. Bu hepimiz açısından çok çok çok çok ciddi bir problemdir ve bu problemi hepimizin öncelikli olarak eğilmesi gerekiyor. Ancak farkındaysanız Mayıs ayının sonunda Mart ayının sonunda seçimler var. Bu seçimlerde hani bakanımız 40 yıllık İstanbul'un değil mi? öyle bir şey evet. değil miydi o? Kırk yıllık su sorununu çözdük deyip ondan sonra da aman İstanbul'un su sorunu varmış. Dikkatli olmamız gerekiyor. Su kalmadı İstanbul'a diyecek olurlarsa. Yani ne periz ne arnaz uçsuz gibi bir yorumla karşı karşıya kalmamak için. Şu anda kimse sesini çıkartmıyor seçimlere kadar. Yani seçimlere kadar biz böyle günlük iki buçuk milyon metreküp harcamaya devam edecek olursak da işimiz çok ciddi zor. Yani seçimlerden sonra yani 30 Mart'tan sonra bir şeyleri toplamaya çabalayacak olursak, yani bu su bize yazın sonuna kadar yetmeyebilir. Yazın son, Yani yetmeyebilir demek tabii şehri kapatıp bir gideceğiz demek değil ama yaz boyunca ciddi su kesintileri olabilir. Yaz boyunca ciddi elektrik kesintileri zaten olacak. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani şimdiden bu iki buçuk milyon metreküpte yaklaşık bir yüzde otuz tasarruf etmemiz gerekiyor. Yani bir nokta sekiz milyon metreküp'e falan düşünmemiz gerekiyor ki, Kurak geçen bir senenin içerisinde elimizden gelen imkanlarla bu seneyi geçirmeyi becerebilelim. Bu konunun içerisinde ben bunu konuşacağım dedim. Ondan sonra Tufan bana bir sürü makale gönderdi. Daha doğrusu yazı gönderdi. Hocam işte burada yazı neler olduklarını. Bak adamlar şöyle demiş böyle demiş diye. Tam da bizden bağımsız. Evet. Güncel. Ee, bu konunun orta göbeğinde bir tane makaleye rastladık. Bayağı tanınmış bir Alman grubu. Daha doğrusu yani yok yok bunların içerisinde. Her evet. milletten insan var makalenin içerisinde. 12 tane falan. Sanırım. Evet. Farklı Ko- korkunç bir makale. Bunlar çok ilginç bir analiz yapmışlar. Şimdiye kadar yani ben böyle bir şey görmemiştim. Yaptıkları analiz. Yani bizim alışkın olduğumuz ne? Sizin de alışkın olduğunuz. İşte 2040 yılında... Dünyanın ortalama sıcaklığı şu kadar değişecek bu da insanlara buna mal olacak gibi bir takım şeylere alışkınız biz. Bu makale öyle bir analiz yapmamış. Bu demiş ki eğer dünyanın sıcaklığı ortalama sıcaklığı iki derece değişecek olursa ...bundan kim nasıl etkilenecek, 3 derece olduğunda kim nasıl etkilenecek gibi bir analiz yapmış. Yani ne, hangi tarihte 2 derece, 3 derece azalacağı artacağından ziyade... ...olduğunda ne olacak türü bir analiz yapmış. Ve burada göze çarpan bir tane, yani sadece bir tane değil birkaç tane bölge var da... Ee, ...kötü olan diyor ki bir, içinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz... Güney Amerika'nın bazı bölgeleri, özellikle Güney Amazon, Afrika'nın orta ve batı kesimleri, ortadoğu da. İşte yani bizim evet. hayır ortadoğu yok bak Doğu Akdeniz, e, Güney Amerika'nın bazı kesimleri, Afrika'nın kıyısal batı ve ortası ve Güney pardon or ya yani, şey Hindistan. Güney Ort, hayo hayır, Güney Orta Asya, yani Çin'in Güney Batısı. Bu bölgelerde esas ciddi sorunlar olacak diyor. Ciddi sorundan sorundan kastı şu, adamlar dört tane temel noktaya bakmışlar. Bu dört noktadan birincisi ne kadar yağış olacak? İkincisi bitkiler ne derece büyüyebilecek? Üçüncüsü ekosisteme verilebilecek ciddi hasar? Dördüncüsü de e, sıtma yayılımı. Bu dört tane faktör üstünde dünyayı analiz etmişler. Ve bizim ülkemiz açısından yani korkunç bu haritayı bir görebilecek olsanız önümde şimdi harita. Türkiye böyle hani alan veren kırmızı yerlerden bir tanesi. Renge sarı boyamışlar o sadece hani bir buçuk derece ile iki buçuk derece arasındaki sıcaklık artışında. Ki zaten yani önümüzdeki 20-30 sene içerisinde bunu göreceğiz demek verdiği rakam şu bir, çok bilimsel olarak kullandığımız bir şeyi bilimsel olmayan bir terimle nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama %10'luk bölüme düşecek Türkiye diyor. Şimdi ben durdum tufan bana bakıyor şimdi bunu bir açıklayalım diye. Bu şu demek şimdi mesela 100 senelik bir zamanda normalde kıtlık olabilecek bir şey ya da kuraklık olabilecek bir şey her 10 senede bir görünüyorsa bu %10 demektir yaklaşık olarak. Yani %10 görünen bir olay demektir kuraklık. Ancak %10'luk dilime düşecek demek şu anda 10 yılda bir görünen kuraklığın artık her sene görünmeye başlayacağı demek. Bu çok ciddi bir problem Türkiye açısından. Ve Türkiye'de ciddi olarak su kalmayacak çok önemli bir kuraklığa doğru gidiyor Türkiye önümüzdeki 20-30 senede. Bunun hazırlığını şimdiden yapmak zorundayız. Bunun önlemlerini şimdiden almak zorundayız. Çok basit. Hani bunu ben işte bu yazdığım, T24'de yazdığım yazıda çok uzun uzun uzun anlatamadım ama söylememiz gereken temel nokta şu. Şu anda İstanbul'daki barajlardaki su miktarıyla artı ne kadar yağış geldiğiyle artı Melen'deki suyla ki Stranca'ya ve Melene bakacak olursak ıstranca bir tarafta bolu demek pardon Melen Bolu demek ıstranca Bulgaristan sınırı demek İstanbul Bulgaristan sınırıyla Bolu arasındaki bütün kullanılabilen su kaynaklarını neredeyse kendine çekiyor ve buna rağmen İstanbul'a yetecek su yok şu anda ha şimdi İstanbul'un su sorununu çözdük falan politikacılar her, her şeyi söylüyor olabilir Yani zaten politikacı olduklarından bunu söylemelerini doğal görüyoruz ama bu Bugün için çözdük demek bu 40 sene sonra İstanbul'un nüfusunu bu şekilde artışla besler demek değil İstanbul'un nüfusu bu şekilde artacak olursa değil 40 sene 4 sene sonra bile İstanbul ciddi su sorunlarıyla karşı karşıya kalacak. Bunun çözümü de İstanbul'u hani İstanbul'u bir yere taşıyamayız. İstanbul gibi bir tane daha yapamaz. ama İstanbul gibi bir yer daha yaratabilmemiz gerekiyor çünkü Türkiye çok ilginç bir noktaya doğru dolu dizgin gitmekte. Neredeyse Türkiye dünyada hiçbir ülkede bir şehir nüfusunu ülkenin toplam nüfusuyla hatta şehirli nüfusuyla kıyasladığınız zaman belki Singapur hariç çünkü Singapur zaten tek şehir ülke olarak yapacak bir şey yok o konuda ya da hani Hong Kong Çin'in parçası olarak bakalım. bunları çıkartacak olursak en konsantre insanın yaşadığı şehir neredeyse İstanbul bütün dünyada. Bizim bunu kırmamız gerekiyor yani insanları yaşayacak bir mekana doğru yöneltmemiz buraları yaratmamız ve buralar yani yaratmamızdan kastım da uzun vadede suyunun olacağı ulaşım imkanlarının olacağı enerjisinin olacağı bu tür garantilerin olduğu yerlerde yeni yaşam mekanları üretmemiz gerekiyor. Bu da İstanbul'un kuzeyine üçüncü havalimanı yapalım. İşte orada yeni bir İstanbul yapalım. 2 milyon kişi orada olsun. 2 milyon kişi doğuda Anadolu yakın. O değil. Her neresiyse bunun adı. Ben bir yer söylemek istemiyorum. Ama o yerin bulunması gerekiyor. O yeri bulacak olan da hani iklim bilimci olan ben değilim. Mutlaka planlamacılar vardır bu ülkede. Onlar bunu çözümleyecekler. Ama o onun bulunması gerekiyor o yerin. Çünkü İstanbul'un suyu. İyi ihtimalle 24 Haziran, kötü ihtimalle 8 Mayıs'ta bitiyor. Eğer yağmur yağmayacak olursa ve ciddi yağmur yağmayacak olursa. Hatta arada bir de kar olsa ne kadar güzel olur. Hani böyle uzun sürede eriyen, bütün barajları besleyen. Çünkü şu anda temel ihtiyacımız o karın yağması. Ve maalesef hani kar gittikçe azalıyor her geçen gün İstanbul'da. Atladın mı bir şey? Yok şu an. Ben nefes söyledim almadan konuştum şey söyledim gen- <gülüyor> Ben nefes almadan konuştum geri. Yalnız bu sadece şey değil unutmayın ee, bu makalede bahsedilen tarım ürünlerinin miktarı da azalıyor aynı zamanda yağış miktarı azalıyor ve çok fazla üstüne düşünmediğimiz bir problem olarak görünüyor olsa da sıtma diye bir şey ortaya çıkmaya başlayacak. Bu hani biraz daha yakın zamanda değil daha 2050'den sonra ama bu sıtma çok ciddi bir problem olacak hepimiz açısından. Diyerek ben bir nefes alayım. Bir araya
0: girebiliyor muyuz? I didn't remember anything I'd said. My friends told me I was getting out of line. If it wasn't for you, baby, I'd be doing time. Since I met you, baby, you've made a new man of me. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong I did some crazy things before you came along Since I met you, baby You, baby.
1: Evet hoş geldiniz. Açık Radyo'da Son Buzul Erimeden programındayız. İklim değişikliği konuşuyoruz Son Buzul Erimeden deyince. Sizlerden de gelen fazla bir soru yok. Diler kızıyormuş Son Buzul lafını çok fazla kullanıyor olmamızın. Ama ne yapalım ki Twitter adresimiz oraya yazacak olursanız oradaki soruları da program sırasında cevaplamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince temelde bir tane çok önemli problem var şu anda bizim Türkiye'ye çok fazla görünmeyen. O da Amerika çılgın bir soğuk hava dalgasıyla baş etmeye, Amerika Birleşik Devletleri bir soğuk hava dalgasıyla baş etmeye çalışıyor. Bu soğuk hava dalgası şu şekilde eksi 25, eksi 30 derecelerde falan... Yaklaşık olarak gece en düşük sıcaklıklar Amerika'nın pek çok bölgesinde. Diyeceksiniz bu Amerika için normal değil mi? Değil. O adamlar yani son 20 senenin belki en soğuk kışını geçiriyorlar. Ama hani en soğuk kışını geçirirken siz de burada iklim değişikliğinden bahsediyorsunuz. Ne periz ne lahana turşusu. Konumuz bu temelde. Bunun ne periz ne lahana turşusu olduğunu anlatmamız gerekiyor. Ve yani niye bunun esasında iklim, değişiklikten, iklim değişikliğinden olduğunu ve Türkiye'de de neler olacağını, yakın bir vadede neler olabileceğini. Bu da tabii ben kendimi koruyor oluyorum. Çünkü işte biz üç hafta sonra burada program yaparken dışarıda lapa lapa kar olursa ki o üç hafta sonra değil, dört hafta sonra, iki haftada bir yaptığımıza göre. Dört hafta sonra kar yağıyor olursa siz de bana kalkıp ee ama hani iklim değişikliği vardı demeyin. Bunların hepsi iklim değişikliği, çok fazla kar yağıyor olması da iklim değişikliği. İstanbul'da Türkiye'de mesela dikkat ederseniz Türkiye'nin güneyinde çok ciddi yağışlar oluyor İzmir, Aydın, Bodrum sel götürüyordu geçen hafta yani Türkiye'de sadece Türkiye'nin kuzey bölgelerine yağış düşmüyor güneyi gayet yağışlı geçiriliyor seneyi İstanbul'a özelinde bir durumdur e bu da baktığınız zaman sebeplerinin ne olacağını konuşmamız gerekiyor. Bunun sebepleri temelde inanmayacaksınız belki bu söylediğim şeye ama Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesidir. Şimdi Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesi nasıl oluyor da havayı esasında soğutuyor. Çünkü buz eriyorsa havanın ısınması gerekiyor diye bir mantığımız var hepimizin. Benim açımdan da zor bu hem yani, mikrofonda anlatması böyle hani tahta karşısında olsak görseller olsa el kol hareketleriyle falan daha rahat anlatılabiliyor ama Birazcık çabalayalım bunu nasıl olabileceğini anlatmayız da mikrofonda. Dünyada kuzey kutbunun üstünde bir yüksek basınç bölgesi var. Şimdi yüksek basınç bölgesi nasıl olur? Hava yukarıdan aşağıya doğru hareket ediyorsa... ...yani gökyüzünden aşağıya doğru düşüyorsa orada yüksek basınç vardır. Aşağıdan yukarı doğru gidiyorsa orada alçak basınç vardır. Çünkü hani yüksek basınç, oradaki basınç yüksek demek... ...yüksek olması şey için var, bir şey. ağır bir şey... Hava oraya yoğunlaşıyor, oraya doğru geliyor demek. Şimdi Kuzey Kutbu soğuk olduğu için orada daha hani hava ısındıkça genleşiyor bunu biliyorsunuz. Soğuk olduğu zaman daha küçülebiliyor. Dolayısıyla basınç daha rahat düşebiliyor orada. Basınç düştüğü zaman o basıncın çevresinde dönen bir hava akımı var Kuzey Kutbu'nda. Bu batıdan doğuya doğru hareket eden bir hava akımı. Eğer oradaki basınç düşükse bu hava pardon yüksekse yani te, taban denizin üstü soğuksa çok sıkı bir şekilde dönüyor. Yani Kuzey Kutbu'na çok yakın bir yerde oluyor bu dönüş. Ama eğer oradaki hava yeterli derecede soğuk değilse bu dönüş o kadar yakın değil Kuzey Kutbu'na gittikçe uzaklaşmaya başlıyor Kuzey Kutbu'nda. Gittikçe uzaklaşmaya başlıyor dediğimiz hani bir yerde Amerika'nın Kuzey bölgelerine kadar gelmeye başlıyor bu. Normal olarak kutupta dönmesi gereken şey. Şimdi peki hava basıncı niye fazla yüksek olmaz? Yüzey sıcaksa hava basıncı çok fazla yüksek olmaz. Bu da şu demek eğer buzları eritiyorsak kuzey kutbunda, kuzey kutbundaki yüksek basıncın yüksekliği azalıyor. Bu da demektir ki tam kuzey kutbunda dönmesi gereken soğuk hava akımı, Gittikçe güneye doğru sarkmaya başlıyor. Şimdi sarkarken hani maalesef bir çember gibi net bir çember olarak her tarafı aynı güneye sarkmıyor. Çünkü bunun güneye sarkmasını engelleyen böyle belirli bir takım noktalar var. O noktalardan bir tanesi İzlanda'nın üstünde. İzlanda'nın üstünde bir alçak basınç noktası var. Ve İzlanda'nın üstündeki bu alçak basınç noktası kuzeyden güneye doğru sakmaya çalışan ee, soğuk havanın önünde hani böyle bir nasıl söyleyeyim, hani duvara bir çivi çakın yukarıdan boya boşaltın o çivi o boyanın alt tarafına sarkmasını nasıl engellerse sıcak, e, soğuk havanın da aşağıya sarkmasını engelliyor yalnız bu çivinin bir tarafında Kuzey Amerika kalıyor bir tarafında Doğu Avrupa kalıyor yani boya Tabi burada boya dediğimiz şey öbür tarafta soğuk hava dediğimiz şey Kuzey Amerika'ya doğru sarkabiliyor ve Doğu Avrupa'ya doğru sarkabiliyor. Bundan dolayı da biz uzun zaman hani en azından siz biz dinleyenler bize soğuk hava dalgaları hep Balkanlar üstünden gelirdi. Ama artık soğuk hava dalgaları Balkanlar üstünden gelmiyor. Bunu hep duyduğunuzda Sibirya üstünden gelen soğuk hava dalgası şeklinde duymaya başladık son bir 10-15 senede. Bunun sebebi de işte aynen bu dediğimiz olan yani Doğu Avrupa ve Sibirya üstünden gelen soğuk hava dalgası şu anda Amerika'nın üstüne doğru sarkmış durumda bu. Ama bir zaman sonra Amerika'nın üstünde toplanıp Doğu Avrupa'nın üstünden sarkıp benzer durumlar Türkiye'de de olabiliyor. Şimdi anlaştık bunda. Yani Amerika'nın üstünde niye olduğunu ve nasıl olduğunu. Yalnız bu büyük hava akımları sadece Amerika'nın üstünde değil daha doğrusu sadece kutupların çevresinde değil bunun bir tanesi de benzeri de Ekvador üstünde var ve iklim değişikliğinin temel getirisi tabi getirisi hoş bir laf değil bunda ama kuzeydeki buzları eritip nasıl bu kuzeydeki çemberi hafifçe aşağıya doğru sarkıtıp kuzeydeki soğuk havanın aşağıya tesir etmesine neden oluyorsa Benzer şekilde ekvator bölgesindeki nemli havanın da kuzeye doğru çıkmasına neden alıyor. Şimdi normalde biliyorsunuz Sahra Çölü diye bir yer var. Bu Sahra Çölü'nün hizası aşağı yukarı Arabistan'a denk geliyor. Bu Arabistan konusunda anlatacağım, söylemiştim Twitter'dan, Facebook'tan. Sabahleyin çünkü şeyde açık gazetede şeyi konuşuyorlardı. Ömer Abi Can... Arabistan'da sel felaketi ya Arabistan'a niye bu kadar sel çölde selden ölme falan o, o konularda Arabistan'a sel yavaş yavaş geliyor olmasının temel sebebi bu nasıl kuzey hafif kuzeydeki soğuk hava güneye doğru sarkıyorsa güneydeki nemli tropik iklim de kuzeye doğru çıkmaya başlıyor. Eskiden... Güneydeki yani Afrika'daki balta girmemiş ormanlar falan onun olmasının sebebi oraya çok yağış düşüyor olması. Ama hafif üstünde çöl var. Yani oraya çok fazla yani hem sıcaklık fazla hem fazla yağış düşmüyor. Şimdi bu tamamen yukarı doğru kayıyor. Yukarı doğru kayıyor demek bu Türkiye'ye doğru geliyor demek yavaş yavaş. Yani e, şimdi sudan çok fazla yağmur yağmayan bir yerken Yakın bir zamanda Sudan'dı, Çat'tı, Nijerya'nın kuzey bölgeleri de bunlar çok yağış alan bölgeler haline almaya başlayacak. Buna karşılık Türkiye'nin belirli bölgeleri eskiden çok yağış alırken şimdi yavaş yavaş yağış terk etmeye başlayacak. Bu bölgelerin başında da esasında Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesi geliyor. Tabii mesela ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Hepimizin bildiği bir laf vardır. Kahve nereden gelir? Yemen'de. Yemen'den. gelir. Yemen'den gelir. Ee, niye Yemen'den gelir? Çünkü yağış alması gerekir. Yani Arap Yarımadası olmasına rağmen Arap Yarımadası'nın en güney ucu olan Yemen çok ciddi yağış alan bir bölgedir. Ee, muson yağışları alır. Yavaş yavaş bu yağış alan bölge Arap Yarımadası'nda kuzeye doğru çıkıyor şu anda. Yani bizim çöl olarak bildiğimiz Arabistan yakın bir zamanda bu çöl ikliminden biraz daha nemli ve suyun bol bulunduğu bir iklime doğru gelecek. Ve Irak her ne kadar yarı çöl olsa da şimdi yavaş yavaş o Türkiye'ye doğru gelmeye başlayacak. Bunların temelinde hepimizin bir hazırlıklı olmasını gerektiren durum söz konusu. Çünkü Türkiye bu konuda dünyada en kötü etkilenecek ülkelerin neredeyse başında geliyor. Ve biz hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşamıyormuşuz. Ve bunlar gayet normal şeylermiş gibi hayatımıza devam ediyoruz. Oldu mu? Oldu. Yani özet aslında bazı dünyanın bazı bölgeleri su ve yağış açısından sıkıntı yaşarken bazı yerlerde tam tersi durumu yaşayacak gibi. Özellikle şu anda yani Amerika gerçekten çok ciddi kötü durumda aklınızda olsun. O tarafa doğru seyahat etmeyi düşünüyorsanız özellikle Amerika'nın doğu kıyısında şu anda neredeyse bütün uçak seferleri iptal ediliyor. Hafta sonunda 3000 bin tane uçak seferi iptal edilmiş Amerika'nın doğu kıyısında. Bu ...soğuk hava çok uzun sürmeyecek... ...bu kendisini toplayıp yukarı doğru çıkacak... ...ama gene de... Bir ...ciddi miktarda kar indi aşağıya... ...onun için... Bu, ...bu soğuk hava bir şekilde... ...inşallah bizim ülkemize de gelir... ...biz de birazcık nasibimizi Nasip. alırız... ...ve çünkü başka türlü... ...barajların en azından bizim ülkede... Dolu, ...dolacağı yok... ...ve bu her geçen gün... ...daha ciddi bir problem halini alacak... Bu barajlardaki doluluk oranlarını iskinin sayfası var. Hani ben ip ucunda veriyim.
0: Bağlanamıyordum
1: siz bir. <gülüyor> evet, ben dün bağlanamadım. Yani herhalde bana kızdılar çok fazla bağlanıyorum oraya diye. Ama yok, sanmıyorum günahlarını anlayayım. Orada adamlar bütün Grafikleri, grafikleriyle olabilecek her türlü grafikleriyle hangi barajda ne kadar su var. Yani ne kadar gideceğini göstermiyorlar ama en azından ne kadar su olduğunu e, Melenden, Strançalardan ne kadar su geldiğini. Anadolu yakasından Avrupa yakasına ne kadar su verildiğini bunların hepsini gayet rahat görebilirsiniz burada. Onun için hani benim sözüme güvenmeyin kendiniz de her gün kontrol edin ve elinizden geldikçe bu konuyu yayın. Ve herkesin dikkatli olmasına suyu israf etmemesini sağlamak zorundayız. Çünkü İstanbul ciddi kötüye gidiyor. Ama hani umut yok değil her zaman öyle bitiriyoruz. <gülüyor>
0: evet
1: evet bir, bir kez daha dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.